0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma Conversa de Bancada, episódio número 113 e este 13 traz mais um azar da Académica, uh, mais uma derrota uh, e à medida que se aproxima do fim do campeonato começa a ficar cada vez mais próxima a descida de divisão já muito uh, prevista por alguns, uh, por outros... Uh, tentava-se evitar um bocadinho pensar nisso e acreditar no melhor, mas o que é facto é que a Académica está muito, muito próxima de matematicamente descer à Liga 3, porém ainda nada está uh, fechado e uh, para falar deste, deste momento, do que, é que, do que é que falta para chegar a esse, esse ponto e abordar também este jogo uh, frente à, ao Covilhã, derrota, derrota por 2-0 na Serra, e também o próximo jogo em casa frente ao Penafiel esse sim, já pode ser decisivo eu, Henrique Carrilho, tenho como sempre ao meu lado o Zé Pedro Correia, olá Zé olá Henrique e na frente temos de regresso o António Sanches olá António olá Henrique muito bem, sei que António não viste o jogo portanto vou ter de passar a bola em primeiro lugar ao nosso Zé Pedro e perguntar-te, é um jogo que já li alguns comentários de alguns adeptos a elogiar uma primeira parte e não tanto uma segunda, e o que é facto é que a académica parece que não fez o pior jogo do campeonato, mas o resultado manteve-se a derrota por 2-0 frente ao Covilhã. Como é que, como é que analisas este, esta derrota que pode, pode ter ditado tudo? Neste, neste campeonato uh, Sim, concordo com, com o que tu disseste aí acho que
1: a imagem daquilo que foi a época até foi um, um jogo com duas imagens uh, da, por parte da académica quer dizer, na primeira parte uh, acho que fomos melhores que, 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 que o Covilhã acho que se houvesse, um, um, se houvesse um um, uma equipa a vencer ao intervalo seríamos nós uh, mesmo não tendo criado grandes oportunidades Tivemos algumas situações uh, de perigo e alguma bola perto da área do, do Covilhã. Houve até um, um remate do Ré ao posto Gabriel. Houve um livro do Fabio Viana. A académica andou ali sempre ali a rondar. Uh, e acho que foi uma primeira parte. Não foi boa, mas também não foi má. Má foi a segunda, não é? Portanto, eu acho que está. E depois é, pá, tem acontecido muito esta época. Uh, dois polos completamente opostos no mesmo jogo às vezes até mais do que dois neste jogo até foi só uma parte boa e outra má às... em grande parte dos jogos tem sido mesmo espaços de 5 em 5 minutos e 10 em 10 e etc mas uh, isso tudo certo concordo acho que começámos a primeira parte bem, podíamos ter chegado ao golo não chegámos e na segunda fomos completamente uh, dizimados pelo Covilhã quer dizer, uh, não criámos qualquer tipo de lance na segunda parte Uh, o Covilhã também não fez um jogo por aí além, mas uh, julgo que foi um, um vencedor justo. acho o, o gol do Covilhã, uh, uma apatia, mais uma vez uma apatia extraordinária do, do, da defesa da académica. Está um, uma bomba do Cucula um golaço, sem dúvida, mas. Mas, está mas até antes, antes desse
0: golo já, 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 já se adivinhava, não é? Houve ali uma série de. de, de... Creio que foram quatro lances de bola parada consecutivos no espaço Sim, em, E uma bola no poste e tudo, sim. E uma bola ao poste, e quer dizer, começou a ver-se que o gol do, do, do Covilhã estava iminente logo aos 60 minutos, e, e pronto, e acabou por aparecer lá por 70 e tal. Uh, esse tal gol do Cucula, que, que, que não deixa até de ter algumas semelhanças com o remate do Reco, logo a abrir, a diferença é que um bate no poste e entra, e outro bate no poste e sai. Uh, e às vezes, às vezes isso, isso resolve jogos, uh, teria, estaríamos aqui, certamente, ou pelo menos acredito que estaríamos aqui a falar de, de uma história diferente do jogo, caso a bola a académica tivesse entrado ao início, não entrou, é assim o futebol, uh, mas, mas acima de tudo concordo contigo, e, e até... Uh, Apesar de, de, de ter tado em evidência e ser um alvo fácil, é facto, o Zé Castro, no, no segundo golo, tem um alívio falhado que, que, que isola o, o, o jogador do, do Covilhã, o Felipe Dini, uh, que marcou o golo. Apesar disso, e é exatamente isso que tu disseste, até foi um jogo, a meu ver, dos mais bem conseguidos do Zé Castro uh, em termos de, 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 de globalidade de ações uh, do, do Zé, nos 90 minutos, eh, já vimos muito pior eh, nesta época. E o que é facto é que, lá está, um erro, ditou um golo, o segundo, que matou o jogo, e, e a Académica, pronto, não, não, teve, não teve capacidade de reagir nem ao primeiro, muito menos ao, ao segundo. E eh, fica agora numa posição muitíssimo fragilizada, e, eh, levando até mesmo o Zé Gomes, o treinador da Académica, na, na, na Flash Interview, a dizer, a admitir, que apesar de matematicamente ainda estar aberta, uma pequena janela de possibilidade que é praticamente impossível a missão e que resta, no, nos próximos cinco jogos que restam do, do campeonato, à equipa eh, dignificar o símbolo, eh, dignificar a instituição e eh, palavras também de recorde, jogar por eles, pela sua família, pelo clube, pelos adeptos e fazer o melhor possível dentro do. O melhor dentro dos possíveis, exatamente. Portanto, não sei se, Zé, se tens assim mais algum ponto que queiras, que queiras tocar. Eu, eu, eu parece-me que é um jogo que reforça o que já tínhamos aqui vindo a falar. Vasco e Reco fazem uma boa dupla, continuam a fazer uma boa dupla. Desta vez, não os dois lado a lado, mas Reco, Uh, mais um bocadinho à frente, mais solto, com o Vasco nas costas. Agradou-te esta nova disposição do triângulo do meio campo da Académica uh, sem Toro, por necessidade, uh, e com Mimito no lugar de, de Toro e aqui uma inversão de triângulo com Trinque em vez de um 10? Sim, olha, eu ia chegar aí, sim. Uh, acho que,
1: olhando para o caso do Mimito em particular, que foi o jogador que entrou de novo para o Onze, Acho que, e já tinha dito aqui, acho que é um jogador do meio campo assim de três jogadores mais próximos. Acho que ele sozinho com mais outros, seja ele quem for, acho que dá a geneira. E já deu a geneira muitas vezes. Por isso acho que no meio campo a três, apesar de não ter sido um grande jogo de mimito, até acho que talvez tenha sido dos, dos menos, do, o menos bom dos, dos, dos três do triângulo, do triângulo do meio campo. Acho que há é um jogador que basta ah, não, tem, não tem que estar não tem tantas tarefas defensivas, não tem que correr tanto, ou não é um jogador que corre, e acho que é um jogador que assim tem mais liberdade para fazer o seu jogo, e acho que sai beneficiado quando a equipa alinha um, desta forma, se monta desta forma. O Vasco é um bocado o oposto, acho que, também já disse aqui, desde que ele joga, desde que ele tem jogado, que tem que tem dito isto, acho que é um jogador que se destaca mais quando só tem apenas um, mais um ao lado. Uh, Destaca-se mais, não, não é bem destacar-se, mas uh, diria que o seu papel é melhor do que outros jogadores que jogaram no lugar dele. Portanto, claro que um jogador tem mais dificuldades se tiver menos gente ao pé, não é? Mas uh, o Vasco, acho que, dos jogadores que temos do plantel, é capaz de ser o melhor para jogar no meio-campo a dois, diria, diria mesmo. Uh, apesar de não ter sido a melhor exibição dele, acho que foi o melhor dos três, o Vasco, o que diz muito da, da exibição da Académica. Uh, portanto, respondendo à tua pergunta, sim, é isso. Uh, acho que... Lá está, é uma coisa que tem acontecido muito na época, dependendo de como é que a equipa se organiza, há jogadores certos para cada, para cada forma. E acho que é certo que agora foi muito por necessidade é que jogam estes três, na medida em que praticamente não há outros, há Luís Aurélio, mas nem conta. Uh, mas acho que é um bocado por aí. outra altura da época, acho que o Vasco podia ter sido importante. E gostava de... de, de lá está. Já falaste aí da ausência do Touro, dizer também que, também em paralelo com com o que aconteceu, em grande parte da época, muitas baixas, muitas baixas da Académica, já vindas do último jogo, o João Carlos, o Fábio Fortes, o Cabalheiro, se bem que agora por razões diferentes, por, por visão, e antes tinha sido por castigo, e outras, outras, outras razões, outros jogadores que poderiam ser importantes, a Académica sofre, sofre muito, essencialmente, com a ausência do, do, João, Car, do João Carlos na frente, e não serve de desculpa, porque acho que ainda assim a académica em condições normais deveria ter obrigações de fazer melhor, ter melhor fazer melhor figura contra o suporte da Covilhã. Uh, acho que essa nota merece destaque como também uma das culpadas, se bem que não se pode culpar a sorte, mas uh, acho que a, a sorte também teve o seu quê de a sorte neste tipo de, de, de situações, quer dizer, a ausência de jogadores importantes em momentos chave também teve o seu quê não, de importância não só neste jogo, como também na época na época na época que
0: que se jogou, não é? Até agora. Sim. Uh, outra, uma outra alteração, essa não, não forçada, uh, meramente tática do, do míster, para este jogo, foi uh, o feito inédito, parece-me, uh, nesta época, de Traquina não ter sido titular e ter dado lugar na aula direita, uh, ou na extrema direita, ao João Mário, uh, que teve um jogo... Uh, a meu ver, já te, vou, já, já, já te vou perguntar a tua opinião, uh, mas a meu ver, um jogo do João Mário não tão bem conseguido quanto aquilo que já vimos dele. Uh, não pareceu acrescentar o que seria necessário. Claro que, claro que não, não estou a comparar com os outros, simplesmente digo que, que, que também não acrescentou muito. Não, não tem sido uma época extraordinária do Traquina, por isso estar a dizer que foi muito pior do que o do, do Traquina tem sido também. Não, não é justo. Mas uh, parece-me que é um jogador que ainda sem ritmo, uh, em cota parte, naturalmente, dada a sua lesão grave uh, e o seu regresso ainda, ainda recente, uh, e que não foi o único uh, do João Mário, um bocadinho mais geral, mas, mas também o João Mário uh, com muitas deficiências técnicas, no que toca principalmente a, a movimentos de cruzamentos, Uh, e de passos de rotura uh, mais uma vez o jogo foi completamente uma nulidade do, do ponto de vista ofensivo da Académica foram quatro as bolas que saíram do estádio contei eu uh, três por parte da Académica cruzamentos da Académica, uh, um por parte do Covilhã, portanto pelo menos nesse parâmetro ganhámos uh, mas é realmente inacreditável a falta de qualidade no cruzamento e no remate uh, da Académica e e, e parece-me que, que este terá sido mais do que a sorte o principal fator uh, que fez com que a Académica saísse, saísse com, com este resultado do Covilhã, uh, as falhas técnicas uh, e, e, e nem tanto táticas porque como tu disseste foi um jogo relativamente bem montado e que se resolveu nos, nos detalhes mas pergunto a ti como é que vês esta entrada do, do, do João Mário e... Uh, o desempenho, também um bocadinho mais fraco, parece aí, talvez conseguimos estar de acordo do Costinha e também do Fatei.
1: Sim, olha, discordo praticamente, não em tudo, mas discordo fortemente de algumas coisas que tu disseste, acho que o João Mário dos, dos uh, quatro se quisermos considerar o, o jogo do Traquina quando entrou, acho que foi o, o, o melhor, uh, dos quatro da frente, acho que Uh, okay. Antes de chegar à edição individual do João Mário, dizer que Zé Gomes uh, é um treinador que, a meu ver, escolhe os jogadores certos, mas não monta a equipa uh, da melhor forma, quer dizer, uh, assim, isto, com quatro treinadores é um bocado, é um bocado difícil de agrupá-los e dizer o que é que cada um fazia, mas acho que uh, houve treinadores para tudo, houve treinadores que nem, nem, nem sequer os melhores jogadores metiam... Uh, Outro jogador, outro treinador, outros treinadores, apesar de uh, não meterem os melhores, punham-nos nos sítios certos. Zé Gomes, assim, claro que há... Uh, uh, a semelhança entre todos é que a equipa não jogava nada com nenhum. Agora, uh, olhando para esta, esta questão do, do montar a equipa bem, que para mim é o mínimo um que eu quero de um treinador, é montar a equipa bem, é escolher os melhores jogadores e metê-los nas posições onde eles rendem mais. Para mim é o critério mínimo para ser um bom treinador. Zé Gomes escolhe os jogadores certos, mas não os monta bem. E neste jogo, os três da frente foram uh, um caso claro para mim. Acho que João Mário tinha que ser titular a ponta de lança. E se não queria jogar com o João Mário a ponta de lança, não podia ser extremo direito. Quer dizer, João Mário, acho que... Uh, para já a falta, a ponta a ponta de lança não tem nada. Uh, como também já disseste, o Costinhas esteve muito abaixo. Acho que o João Mário... Uh, numa, única coisa que concordo do que tu disseste do João Mário é que ele a cruzar é fraco. Isso aí, concordo. Uh, fez, teve dois ou dois, dois cruzamentos, lembro-me de dois cruzamentos em que ele faz cruzamentos péssimos, mas isso é porque tem que à à direita. Eu acho que aí o, o problema não é dele, quer dizer, não vamos pedir ao sei lá, ao Stojkovic para, 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 para marcar gols de cabeça, né? ou marcar os é um é? um... Certo, certo, mas acho extremos e extremos. É tremos, 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 o tremos. direito, não é? Certo, mas quer dizer, o Ronaldo também não joga na direita, não é? Uh, quer dizer, acho que o João Mário tem que jogar com estes três, tinha que jogar na frente e acho que, mesmo jogando à direita o João Mário acabou por ser o melhor do, 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 dos avançados hoje acho que esteve bem essencialmente nos movimentos, nos movimentos interiores, lá está, quando jogou mais próximo do corredor central, conseguiu criar desequilíbrios isolou várias vezes vários jogadores, nomeadamente o Fatai, portanto aí é uma das coisas que discordo, acho que no passo e na criação de, de espaços para os, para os colegas acho que o João Mário foi o melhor da equipa um, o Fatai, pronto, teve duas boas bolas praticamente isolado falhou completamente a baliza, porque lá está, também não é ponta de lança, uh, e não só o Fatai, ah, também me lembro de ter, ter, ter uh, aberto espaço para o, para o João Diogo etc., acho que o João Mário, nos espaços interiores, foi o único que criou desequilíbrio. E aliás, quando, quando o João Mário saiu, a meu ver, só, só se justifica essa saída por ser um jogador que não tem ritmo, e que esteve parado muito tempo, e entrou o Traquina, a Académica, ficou completamente estéril uh, ofensivamente, e é a partir daí que vêm os golos do Covilhã, portanto é nem é preciso ser os gols é o avalanche do Covilhã e o domínio do Covilhã começou a partir desse momento, na minha opinião acho que, pronto, lá está, só se justifica a alteração se for pelo, 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 pelo ritmo que ele não tem nesta fase, portanto aí discordo, acho que o João Mário dos três da frente, e até me risco a dizer que a par do Vasco, fazendo até esse paralelismo, se quiseres, para, 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 para os destaques individuais acho que o João Mário foi o, o, a par do Vasco o melhor jogador da equipa uh, em todo o jogo o, João, o Vasco, como eu já disse, não esteve ao que já me habituou, ao que já nos habituou, falhou muitos passos fáceis, mas lá está dado o nível da equipa. E destaco também o João Diogo, que lá está. Não tem ritmo para jogar a lateral, mas ainda tirou ali umas bolitas. Lembro-me de dois cortes providenciais, que ele tirou o gol completamente ao, ao avançado da Covina. Portanto, defensivamente, também lá está. Pá. Volto a repetir-me, uh, o João Diogo, o problema dele nunca foi defensivo. Uh, ou pelo menos na ocupação do espaço, quando ele já lá está agora. Para a frente não, não, não acrescenta nada e quando, é, quando apanha um extremo veloz também não, tem muitas dificuldades. Mas já está. Destaques positivos, se quiseres já ir para aí, João Mário, uh, Vasco e João Diogo, por esta ordem. Destaques negativos? Uh, sei lá. Uh, bem, é um bocado difícil, mas... Uh, sinceramente não sei, porque há aqui muitos nomes não houve nenhum péssimo Uh, mas houveram muitos nomes abaixo de assim, num nível mais baixo uh, o Zé Castro uh, acho que fez um bom jogo com bola o, Zé Ca... o, o, o jogo do Zé Castro saiu beneficiado, tirando esse último lance esse lance do segundo gol, em que é completamente papado, uh, o Zé Castro beneficiou hoje, e até o Justiniano porque os, os avançados do, do Covilhã não são propriamente portantes físicos e aqueles jogadores que, que a Académica tem apanhado pela frente, não são jogadores por a profundidade, não são jogadores rápidos e o Zé Castro aí teve sorte. Depois, claro, foi papado nesse gol. Uh, o Justiniano também não esteve muito bem. O Fábio Viana, mais do mesmo. Stojkovic, que ainda não aqui falámos. Uh, pois, eu que eu, não...
2: eu queria-vos perguntar disso. Uh, de, não só, já que estamos nos destaques individuais, não só essa saída inédita do 11 inicial do Traquina mas também uma entrada inédita, pelo menos com este treinador, do Stojkovic, outra vez a titular... Uh, sabem porquê, Passou, o Mika estava no banco pelo menos, por isso passou-se alguma coisa foi escolha, como é que se escolhe <risos> assim um, um titular para guarda-redes uh, de um momento para outro e, e perguntar-vos se o Stokovic esteve bem neste jogo ou não tenho curiosidade de saber
0: foi, foi uma questão, tanto quando se sabe tática, meramente tática eu tenho, como tu bem disseste, o Mika treinou e esteve no banco uh, neste jogo o, o Sakovic, a meu ver, fez uma exibição fraca, uh, muito inseguro, com os pés, principalmente. Entre, entre os postos, até teve relativamente, relativamente ok. O golo, uh, até uma risca dizer, os dois golos, não, não, não tem muita coisa a fazer. Uh, mas com os pés, muito inseguro, uh, muitos passos falhados, batimentos de bola longa, sem nexo. Portanto, da pouca intervenção que teve no jogo, não teve, não teve assim tão positivo. Um, mas já agora, pegando um bocadinho naquilo que, que, que o José Pedro disse, eu, eu discordo uh, com, com alguma com algum, base mais, mais objetiva, uh, dessa questão principalmente do, do, da criação das situações de criação de perigo e do, do, do desempenho assim tão positivo do, do, do João Mário. Um, olhando para aquilo que, for, que são as estatísticas do jogo, a Académica tem três remates uh, à baliza. Um deles, o do Reco, ao poste. Um, o outro é considerado remate, mas podemos discutir. Aquela, aquele balão do, 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 do Fábio Viana, uh, que, que pronto, a bola acaba por cair por perto da barra e o guarda-redes ainda quase se assusta e tal, mas, mas pronto. Esse Considerar
1: isso remate para mim é uma piada. É estatísticas, é estatística,
0: Pedro. Não vamos estar eu aqui quero saber a... das
1: estatísticas, bem, eu quero saber. Ah, bem, não, mas eu... mas Zé, não vamos estar aqui a discutir o que é que é um remate ou o que é que não, não é um não, 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 não é. Tu é que estás a levar para os remates. Quer dizer, Bom, estás a falar? É não é acho um, que é o João Mário tenha sido um útil um porque tu posso... olhar para as estatísticas e ele nos três, nos três remates à Baliza não participou. Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, ah, ele isolou o Fatai duas vezes e ele não tem culpa que o Fatai chute lá para fora do estádio. Quer dizer. E, aliás, ele saca vida, o, o livro à né? entrada da área para o Fábio Viana falhar quer dizer, o Fábio Viana só lá está para isso e mesmo assim falha acho, acho que é ridículo, desculpa lá, mas acho que é ridículo dizer que o João Mário não, não participou na construção porque os três remates à baliza não passaram por ele,
0: acho que isso não faz muito sentido mas pronto, é a minha opinião Mas posso, posso continuar? Força, força só, pronto, uh, olhando, olhando para esse ponto de vista estatístico o terceiro remate até é do João Diogo e quando, quando diz que, que, que o João Diogo à frente não acrescenta mais uma vez não concordo porque efetivamente hoje até, até uh, com o cruzamento e com o cruzamento não, não, não encontra ninguém. O remate ainda, ainda causou algum perigo à baliza do, do, do Covilhã, portanto acho que, que, que ainda teve alguma, alguma função ofensiva positiva. O, o João Mário sinceramente pronto não, 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 não vi esse, esse desempenho, esses passos em, em, em ruptura não... pronto <risos> passou me vi o jogo, o mesmo jogo que tu mas realmente não consigo atribuir esse, esse, essa boa nota ao João Mário muito menos uma nota de destaque uh, entre os melhores e uh, tenho, tenho sim a dizer ok, com o Vasco concordo, uh, mas para mim melhor em campo uh, com poucas dúvidas terá sido o um jogo dos melhores da sua época um jogo que poderia e, e teria sido bom que fosse coroado com, com, com aquele golaço não foi, tem tido algum azar já que o Estrela uh, também assim o foi, algum azar, azar na finalização, mas para além disso, uh, envolveu-se muito no processo defensivo no processo ofensivo, lá está devido a essa liberdade de, ou seja ter -lhe retirado responsabilidades defensivas devido à presença do Vasco atrás segura, portanto uma boa parte da, da boa prestação do rec eu atribuo uh, à solidez do Vasco. Um, e, uh, e dizer pronto, que, que um rec mais solto é um rec mais participativo no ataque e, por duas vezes, não só esse lance de, do remoto ao mas também um lance em que ele escorrega e acaba por a bola embate no outro jogador e acaba por dizer à baliza, mas, mas com pouco perigo se não fosse essa dela, poderia ter sido um lance de bastante perigo em que está, a Hege aparece mais uma vez bem colocado à entrada da área e, e gostei bastante acho que foi, foi uma, uma exibição muito muito bem conseguida do RECO pena o, o, o lance de cartão amarelo mas que realmente pronto, a intempestividade uh, característica de, de, deste jogador andou a levar pau o jogo todo e vingou-se com uma cotubulada num, num jogador, num, num lance aéreo, faz parte, uh, e, e acho que é a única coisa que mancha a exibição do recorde, é esse, esse amarelo. De resto, sim, uh, acho que concordo também com o teu outro ponto, que é o, o João Diogo. Uh, do ponto de vista negativo, eu não tenho grandes dúvidas em dizer dois, uh, Fábio Viana e Fatay. Uh, Fábio Viana é um jogo desastrado, uh, não, não entraram os cruzamentos, que geralmente são as poucas coisas que aqui elogiamos. Uh, o lance de bola parada não, 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 teve, não teve eficácia, mas também não vou, não vou estar a culpar por isso. Uh, não acho que seja para isso que ele lá está, sinceramente. E uh, do ponto de vista defensivo, também não, não teve uma execução muito bem conseguida, com muitos passos uh, falhados e colocar a academia com um bocadinho em situações de perigo. Portanto, sim, Fábio Viana, um uh, E o Fataia, é o que tu dizes, de ponta de lança tem zero de... nem para extremo eu, eu já, já contaria com ele muito menos para o ponta-lança não, não consigo minimamente entender qual é a ideia de colocar o Fatai no meio do, do ataque quando se tem o João Mário quando se tem o Dani mas que aparentemente na conferência de imprensa pré-jogo o mister disse que não está Dani não está fica, fica a dúvida o que, que é que isto quer dizer uh... Ah, e, e acho, acho que pronto de fato aí um jogo desastrado rematos completamente cabidos para fora do estádio uh, enfim zero, um zero à esquerda portanto, ponto de vista individual uh, são, estes, são estes os, os, os destaques que eu, tenho, que eu tenho para dar e uh, dizer apenas que apesar de já, 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 já toda a gente estar quase a enterrar a académica oficialmente e matematicamente a Académica ainda não está despromovida à Liga 3 e vai entrar em campo, sim ou sim no próximo fim de semana no sábado de manhã, no Calhavé frente ao Penafiel com hipóteses matemáticas de se manter à partida uh, isto eu fiz as contas eu sei que tu Zé também fizeste as minhas contas, dão me aqui um, uns cálculos rápidos e várias notas se o Trofense tivesse ganho a Leixões, não ganhou. Perdeu em casa frente ao Leixões. Mas se assim tivesse conseguido essa vitória, a Académica ficava limitada, na melhor das hipóteses, hipó hipó com 5 vitórias em 5 jogos, ao play-off. Com esta derrota do, do, do Trofense, o melhor cenário ainda seria mesmo escaparmos ao, ao play-off e, matematicamente, ainda seria possível o primeiro lugar acima do play-off. O que é certo e factual é que se o Académico Viseu vencer mais algum jogo ao longo deste, deste campeonato a Académica desta divisão uh, esta questão de matematicamente a Académica entrar com hipóteses, ou, ou seja não há nenhuma combinação de resultados que faça com que a Académica entre em campo pouco na fiel descida de divisão, porque o Viseu joga às três e meia da tarde e a Académica joga às onze um, e uh, também Relativamente ao jogo, a combinação dos resultados Académica com o Viseu, as contas que eu tenho são as seguintes. Caso o Viseu ganhe, a Académica desce, como já disse. Caso o Viseu empate e a Académica também empate ou perca, a Académica desce e apenas se o Viseu empatar e a Académica ganhar, a Académica mantém-se em jogo. Em caso de derrota do Académico de Viseu, a Académica vê-se obrigada a empatar ou a vencer para se manter em jogo e se perder mesmo com a derrota do, do Viseu à Académica deles. Portanto, a Académica tem obrigatoriamente de ganhar todos os jogos. Aliás, não pode perder nenhum jogo, assim é que é, matematicamente. Não sei se é se as contas te bateram da mesma forma, porque ainda há aqui vários pontos, troféus e Viseus e verzinhos, e etc.,
1: eu não fiz da mesma forma que tu agora eu, mal tu disseste que se o Viseu pá, estar, eu, tô, eu não tinha ouvido as tuas contas, portanto as minhas contas como eu já disse fiz de forma diferente mas uh, quando tu disseste que se o Viseu ganhar mais algum jogo a Académica desce uh, não é bem assim porque não é só o Viseu que pode ser uh, portanto é assim, estou a falar muito tudo de repente a olhar aqui para a tabela uh, mas quer dizer o, o, se o Trofense perder os jogos todos e a Académica ganhar portanto estão um 15 pontos em disputa e a Académica está de 13 do troféu pode apanhá-los. Uh, portanto, não é bem assim. Portanto, as contas que eu fiz é o que tu disseste. Disseste uma coisa que está certa. A Académica não entra em campo com o Penafiel, descida, de divisão. É impossível. Uh, mesmo que o Varzinho e o Covilhã ganhem. Agora, uh, eu, fiz, eu fiz desta forma. Eu fiz descida, de divisão na próxima jornada. Porque descida, é, como, tu disseste, como tu já disseste, é certinho. E toda a gente sabe que é certinho. Até já o treinador admitiu. Eu agora vou fazer estas contas, ou vou, vou tentar fazer estas contas até, até que de facto se consume, um, e portanto no próximo jogo, uh, por, lá está, vamos ter um episódio depois disso, portanto, depois disso, se não, não tivermos descidos, eu então apresentarei outras contas, mas para o próximo jogo o Fiel, como tu disseste, se a Académica perder desta divisão, isso é certinho, se a académica empatar, um, pode empatar e não descer, portanto, só desce- ou com um empate. Se o Varzim ganhar ou se houver empate no Viseu Trofense, porque há um Viseu Trofense na próxima jornada, portanto, as contas são um bocado difíceis de fazer, mas eu acho que não me enganei. Portanto, não entra só jogos individuais de cada equipa, porque, quer dizer, suma, estas, vão haver confrontos entre estas equipas que estão na luta para descer e alguma delas terá que pontuar. Portanto, a conta não é assim tão linear. Hum, portanto, pelas minhas contas, também assim, antes de gravarmos, Aceito que posso, acredito que possa estar equivocado de alguma forma, mas acho que não portanto, se perdermos, descemos se empatarmos, descemos só se o Varzim ganhar uh, e agora já não mesmo com quem é que o Varzim joga mas sei que é difícil, é com o Casa Pia em casa Varzim, portanto, o Varzim tem que ganhar o casa, casa Pia até no dia, anterior, ah, no dia anterior exatamente, mas lá está, mas não descemos só com esse resultado, temos que empatar um, para, ou perder, claro, para, para descer portanto com empate. Ou o Overzing ganha ou há empate no Viseu Trofense? Para descermos com o empate e caso ganhemos, também não é não é certo que, que, não, que não não que não deixamos na próxima jornada, portanto, só descemos, mas só descemos se nós uh, se, com uma vitória nossa, só descemos se o Verzinho ganhar ou Casa Pia, se houver vitória do Viseu ou do Trofense e se o Casapia Pia não, uh, se o Casa não, se o Covilhã não perder. Isto é um bocado confuso mas basicamente, uh, resumida, resumidamente, é descemos com uma derrota, com um empate mais vitória do Varzim ou empate de Viseu, outra ofensa ou então descemos com uma, se ganharmos ao Pena Fiel, mais vitória do Varzim, mais vitória de Viseu, outra ofensa no mesmo jogo, uh, mais uh, não derrota do uh, Covilhã. Portanto, as minhas contas um bocado confusas
0: uh, Sim, mas... ainda há aqui, ainda há aqui, como tu dizes confrontos diretos e tal mas a Académica tem desvantagem em confronto direto com, com toda a gente. Exatamente. Exatamente. Tirando
1: o Covilhã, que até é a equipa que está mais folgada. Exato. Aliás, oh, yes. acho que a Académica, deixa-me só aqui confirmar, se uh, ainda, po okay, ainda pode apanhar o Covilhã, mas é, é improvável. O Sim, só precisa quer de dois dizer, é, assim, matematicamente
0: Sim. há 15 pontos em disputa. A Académica tem 15, portanto, teoricamente conseguiria fazer 30, ou seja, neste momento um ponto é mais poderia preocupado. apanhar o, o Covilhã, enfim, porque o Covilhã está com 29 pontos. Uh, a realidade é que, uh, como tu disseste, se a Académica empatar, eu acho, eu acho que esse aí, e, e digo já, uh, acho que é o cenário até mais provável, é a Académica até pontuar uh, em casa com o Penafiel e depois um empate uh, do, do Trofense Viseu faz com que a Académica deixa. Porque a Académica, se empatar, faz 16 pontos, ficando 12, 4 jogos restantes em, em disputa, 16 e 12 contando com 4 vitórias... Sim. No máximo faz 28. E se houver um empate entre Trofense e Viseu, Trofense faz 29, fica fora do alcance, e Viseu faz 28 e perdemos no confronto direto. Exatamente. Portanto, é isso que faz com que a Académica... E, e,
1: só, e, e, está, e a Académica até podia descer com a vitória do Viseu. Uh, agora, como ainda não jogámos com, com o Trofense, uh, lá está, conseguiríamos apanhá-los, mas ainda não se sabe... Uh, o confronto direto, portanto há essa questão, mas, mas sim, é, acho, acho que estamos certos, acho que é sim. isso que dissemos agora, e aliás acho que nem vale a pena pôrmos aqui o cenário de, honestamente e infelizmente, é vale tudo a pena. Muito
2: bonito, isso é tudo muito bonito, mas nada disso vai acontecer. Exatamente, sim, é isso que...
1: de, é, se perder acabou-se <risos> matematicamente, eu acho que isso claro. é. Exatamente,
0: e era isso que eu te queria perguntar, até porque não falaste nada, António, uh, pá, qual é, a tua, qual é a tua previsão, qual é o... Que, eu, eu que acha, minha... o cenário que tu achas mais provável de acontecer nas próximas
2: semanas o que eu acho mais provável é a académica perder os jogos todos, agora até ao fim e a posição que eu tomo é que acho muito bem que isto aconteça e acho que é bom que a nossa descida seja evidente e clara e sem dúvidas nenhumas para podermos olhar para o ano nós já sabemos que a memória uh, muita gente está à volta do clube a memória é bastante curta eu não me esqueço de algumas coisas ridículas que se passam uma delas que não me esqueço exemplo de memória curta foi a do nosso mister Rui Borges ainda no início desta época se ter referido ao ano passado à época do ano passado a dizer que nas bolas aéreas o ano passado até tivemos normal quando o ano passado ele dizia que estávamos mal e estávamos claramente mal, por isso a memória é claramente curta e para ajudar a que a memória não fique assim tão curta é bom que esta despromoção seja completamente evidente para não virmos depois dizer que, ai, se tivéssemos mais uma pontinha de sorte, se tivéssemos mais um empate aqui, se como já aconteceu em anos anteriores se contra o Cova da Piedade não tivesse, se não tivessem ido 20 mil contra o Cova da Piedade, se contra o Varzim não tivéssemos feito, pá, Acho que é bom que os factos se sejam é para bater, bem no fundo claros. é para bater com os não é verdade? Exatamente. Que é para não haver dúvidas. Que, porque só quando há estrondo é que há mudança. E estamos todos à espera da mudança. Que ela venha. Uh, e, e sem dúvidas do que é que ficou no passado. Que foi uma época bastante vergonhosa. Ainda vem um jogo com, com o Penafiel. Vamos ver uh, se a académica dignifica minimamente. Um Penafiel que vem que vem, como nós já conhecemos, bem, bem apetechado ofensivamente. Tão bem apetechado ofensivamente que eles este ano até meteram o Edson Farias, que tem sido uma referência nos últimos anos no como uma referência ofensiva, até o Edson Farias está a fazer de lateral, porque realmente o, o Panafiel vem aqui com, com o Edi Semedo, com o Ronaldo Tavares, com o Rubinho, com, com o Roberto, com o Zé Valente, com o Rui Pedro, enfim, são muitas opções ofensivas e vai, e vai marcando marcará com certeza contra a Académica a minha previsão é que a Académica vai sofrer e vai perder uh, posso já dar aqui a minha previsão de 2-0 também como este jogo contra o Covilhã 2-0 para o Penafiel acho que não se adivinha nada de bom uh, espero que haja um bocadinho mais de esclarecimentos uh, para o próximo jogo em relação à situação dos jogadores porque Volta a pairar um clima de não confiança na, na, naquilo que é a comunicação oficial académica porque, porque é pouco credível porque não há esclarecimento, continua sem haver grandes esclarecimentos em relação aos contratos, uh, acho continua que parece... sem haver
0: uma nota de regularização da situação Exatamente. De, de, de cumprimento salarial.
2: Exatamente. Há casos como esse do Dani que tu falaste que não está, como tu disseste, não se percebe bem, então onde é que está, como é que está se existe ou não as, as mensagens que se passam de lesão dos jogadores para muita gente e para mim também não são credíveis depois há casos como já aconteceu na, na conferência de imprensa do último jogo de, do diretor desportivo a cortar a palavra do treinador em relação ao estado dos jogadores eu espero pelo menos que durante a próxima semana estes assuntos fiquem claros, acho que a académica só ganha com isso.
0: E já agora perguntar uh, a ti, António, que já estás a regressar Coimbra e ao Zé Pedro, uh, que também está em Coimbra, eu não, não, não estou na cidade, mas uh, perguntar-vos como é que está o ambiente uh, relativamente às, às clara, pronto, à cláusula organizada e já agora perguntar-vos também uma, o, que, o que é que vocês esperam. Que, que aconteça no sábado, de manhã estão à espera de casa cheia estão à espera de mais uma casa vazia, com pouca gente, mas muito ruidosa estou, estou curioso, eu, eu, eu confesso que estou curioso para, para ver como é, como é que vai estar o ambiente no sábado.
2: Olha, eu, eu vou estar no estádio, estou a programar ir também às chaves, ver o, o jogo contra as chaves venho em modo full académica e espero que o estádio estágio continua cheio, que os adeptos continuem a dar as provas que têm dado. Uh, e
0: Continuar cheio é um bocadinho ambicioso. Continuar não é? cheio.
2: Sim, continuar cheio para o cheio que tem, que tem sido que é a realidade académica e continuar, eu espero que sim. Mas
0: não esperas uma enchente?
2: Não. não eu lembro-me eu lembro do descida.
0: Do da primeira para a segunda liga houve consideravelmente mais adeptos naquele jogo frente ao Braga são situações diferentes na hora são de situações... isso era o
1: último jogo em casa
2: portanto havia essa esperança ainda agora faltam 5 jogos sim, agora já não há é esperança nenhuma eu tenho ah. medo do contrário é que face à inevitabilidade da descida o estádio fique completamente vazio uh, e, tenho, e acho que isso pode ser uma realidade espero que não espero que os adeptos continuem a dar provas Uh, que estão cá pela Académica uh, e, e espero que sobretudo pá, não, que não vamos para lá poupar os jogadores, porque já falámos disto no episódio passado a situação é, é muito má uh, eles de certeza que sofrem uh, tanto quanto nós e, uh, e pronto, e acho que nas fases, nas fases mais negras é quando se tem que dar mais apoio e não sermos uh, adeptos ainda mais polarizadores de uma situação que já é bastante extrema, uh, como é esta nossa descida. Uh, não, gosto, não quero que sigamos uma referência, que para mim é uma referência má, como os adeptos do Real Madrid, que são completamente polarizados, que quando estão bem o clube é espetacular, e quando são maus o clube é merda. Uh, espero que, que, que os adeptos não contribuam para esta polarização de uma situação que já é extremamente má.
0: Muito bem, eu, eu, eu faço minhas as tuas palavras. Gostava, eu por acaso estou com um sentimento, pronto, como já disse, um bocadinho diferente. Parece-me, tenho, tenho alguma, algum sentimento de que, dada a importância e, e a alta probabilidade de a académica tratar do seu destino antes das três e meia da tarde, ou seja, não, não precisar de esperar pelo jogo do, do Viseu para ter o seu fado uh, traçado. Eu acredito que há de haver muita gente que vai ao estádio uh, e que não, que não tem ido em condições normais. Porque se há momentos em que os adeptos uh, menos presentes gostam de estar presentes, é em momentos importantes, e este quer queiramos, quer não, há momentos importantes de vitória, como foi, por exemplo... Uh, o de 2012, e há momentos importantes de derrota que, inevitavelmente, este é um deles. É um momento um marco absolutamente histórico na história da Académica. A Académica nunca disputou uma, uma Liga 3, nunca foi promovida da segunda Liga, e a acontecer é um momento histórico e isso parece-me que poderá fazer com que muita gente vá ao estádio nesse, nesse sábado de manhã. O que eu gostava de ver é... Exatamente, como tu disseste, não uma demonstração de apupos e de, de, de humilhação aos jogadores, mas sim uh, uma, um, um protesto civilizado, obviamente, e sempre civilizado, é, é importante reforçar isto, mas de costas para o relevado, uh, virado para, para quem realmente tem, acima de tudo, a responsabilidade, a última responsabilidade, que é a, a direção, uh, os dirigentes... Uh, e, e seria, seria simbólico uh, haver, haver um protesto diretamente dirigido uh, a esses responsáveis pela parte daqueles que sentem que realmente é a culpa de, da direção e dos dirigentes e do, do Pedro Roxo e do Fernando Alexandre, e etc. Dirijam-se a, a essas entidades de forma civilizada, uh, acho, acho que sim. Uh, Zé Pedro, o que, é que, o, que é que, o que é que estás à espera? Para, para o ambiente de estádio no sábado? Acho que...
1: o que eu estou à espera... o que eu acho que vai acontecer é... uma casa normal, quer dizer... não sinto essa... eu pelo menos não sinto essa necessidade... aliás, oh yes, eu nem vou nem sequer, nem sequer vou estar em Coimbra, não vou, não vou ao estádio, vai ser quase o único jogo em casa esta época que eu não vou ver. Eu não sinto essa necessidade que tu, di, que tu estás a dizer que as pessoas sentem de estarem lá no, no momento da morte, ou seja... Como um funeral de uma pessoa, na verdade, nem né? toda a sim. gente que alguma que vez, é vez a conheceu ao longo da sua vida vai lá prestar uma última homenagem não sinta essa necessidade de ir. Não, porque nós somos é, adeptos. Não, não é bem, dizer, mas é, é, é quase, não é? Né? Se pensar e Tal, tal bem, como é tu é disseste,
0: e tal como tu disseste, tem estado presente em todos os jogos, eu estava-me a referir exatamente àqueles que não são tão presentes. Atenção. Certo, certo. É sim. Porque os, os, termos... os que vão a semana, to, todas as semanas, com certeza que também continuarão a ir agora. Atenção. A questão são os outros. Eu percebi, eu percebi, mas quer dizer, se há pessoas. Que
1: sentem necessidade de no futuro dizerem olha, aos netos: Olha, eu estive presente no dia em que a académica morreu. Praticamente, Pá, acho que essas pessoas têm doenças graves. Não sinto qual é, que é a necessidade que as pessoas têm disso, de estarem lá, de irem ao último jogo da académica na segunda liga antes de descer para a terceira, para a primeira vez. E um, esperemos que última um, Acho que. Bem, eu acho não posso meter na cabeça das outras pessoas mas uh, espero em que isso não aconteça tudo o que for uma casa diferente da do costume eu estranharei uh, confesso uh, Portanto, pá, sim concordo com o que tu disseste agora acho que apesar das minhas divergências no que toca uh, no que nós que discutimos aqui até na semana passada da, da culpabilidade dos jogadores e etc, acho que uh, ainda não houve em, em tempo de jogo, ou seja, durante um jogo visível até para quem vê na televisão e não está cá, eu às vezes, pronto, quando saio do, do, do estádio vejo os adeptos a irem para a, para a saída dos jogadores e para aquela zona da loja e, de facto, a mandar pronto, a expressar, expressar o, seu, o seu desagrado e etc., e bem... Mas de facto, aceito que, acredito que para quem não, não, tenha, não, não venha aos jogos regularmente e veja apenas da televisão, essa, essa imagem não passa, de, de, de que os adeptos e essencialmente da mancha negra, não é? que é claro que não acho que tenha mais obrigação que as outras pessoas, mas hum, acho que, é, aceito que não seja tão visível esse protesto, porque naquilo que é televisionado, que são os jogos, não tem havido facto, e acho que ficava bem Acho que havia com bons olhos, como tu disseste, um, um protesto mais direcionado durante o jogo, para mostrar que não está tudo bem, que os adeptos não estão... Mesmo para mostrar para fora, um, não só aos adeptos da Académica, mas para toda a gente fora, para mostrar mostrar isso ao público, uh, televisionado, que um, os adeptos não estão de acordo com aquilo que a direção tem feito. E acho que isso ficaria bem. E lançamos aqui... Uh, tu concordas? E Acho que o Tony também. Lançamos aí esse repto, essa... Essa ideia de criar aí algum, algum tipo de protesto mais direcionado para a direção. Portanto, eu olho para esse jogo e para a fluência dessa forma. Se, portanto, se houver mais afluência, e até menos, estranharei uh,
0: completamente. Sim, falaste aí da, da questão de, dos protestos audíveis ou visíveis uh, em televisão e eu que tenho acompanhado à distância, uh, confesso que hoje, ou no jogo da Covilhã, foi bastante audível uh, os protestos assim que acabou o jogo. Uh, o que aconteceu, aparentemente, segundo a narração da Sport TV, foi que o Zé Castro e o próprio Zé Gomes, e o Zé Gomes veio, veio dizer isso mesmo na, na, na flash de foi dar a cara frente à mancha negra, uh, que estava muito, e, e audivelmente zangada. Não houve imagens disso, não sei se por opção da Sport TV, se por outro, por outro motivo, mas realmente imagens não houve. Uh, houve, esse, houve esse relato que, que, como tu dizes, já, já, já tem sido frequente e, e não é a primeira vez que, que, que ouvimos uh, a questão da Clark que no fim do jogo estar a gritar-se uma vergonha e, e etc. Portanto... Certamente que isso acontecerá, não, estou, não sou iludido ao ponto de achar que, que não, não vai haver ofensas graves aos, aos jogadores, parece-me que, que é inevitável, é a natureza do adepto mais, mais fervoroso, mas realmente é, é, corroboro com a tua mensagem de, de apelar um bocadinho mais à, à racionalidade e, e a, a, a pôr-nos um ponto de vista mais, fazer um zoom out e, e ver que os jogadores são a ponta do iceberg. Uh, do, do caos que, que está a Académica. Mas, uh, se o António já deu a sua aposta de 2-0 para o Penafiel, eu vou uh, também dar a minha. Acho que uh, a Académica vai perder por 2-1. Acho que é capaz o João Carlos já estar de regresso, o João Carlos deve estar hiper motivado, ele sim, porque quer acabar pelo menos com o melhor marcador e eu acredito que isso possa ter algum impacto. Portanto, 2-1 um, para o Pnafiel e tu, Zé.
1: Olha, eu, também acho que vai perder. E acho que, como o Tony disse, eu ia lançar essa opinião e estava com medo de ser mais uma vez um, demasiado, uma opinião demasiado violenta. Uh, até espero bem que a Académica deixa o mais depressa possível. Porque não quero, não pela questão de ser categórico e mostrar que não merecemos, não descemos por causa de de, de, de pormenores claro que não deixemos por causa de pormenores mas não é por isso que eu quero que a Académica deixe já é porque quero e finalmente uma palavra portanto a única razão que eu, que eu aceito para a direção ainda não ter vindo dar uma palavra este ano, este ano inteiro sobre aquilo que está a passar este ano é o facto de ainda ser matematicamente possível hum, lutar uh, lutar pela manutenção assim que deixar de o ser não
0: acho que haja mais justificações para a direção de continuar a arbitrar. esperas, esperas uma, uma reação imediata? Ou uh, esperas uma reação no fim da época? Uh, eu queria, antes, antes de ir por porque há notícias sim. relativamente a isso, não é? Sim, há, sim, 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 acho que... Mas queria só ouvir a tua aposta para ir passar no Facebook. ponto.
1: Ah, sim. 3-1. Não, não, não tenho nada a divergir daquilo que vocês disseram. 3-1, acho que diverge do facto que acho que o Penafiel vai marcar mais
0: gols, só isso. Ok, ok. Uh, muito bem, então, pronto, uh, passando então para outro uh, tema, o penúltimo que eu tenho na, na minha agenda, é exatamente esse anúncio de, de convocatórios da Assembleia Geral com ponto único da eleição dos órgãos sociais académicos ou AF, por parte do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o Dr. Molo de Abreu, Uh, data para essa assembleia: 15 de maio, data ou dia do. Ou seja, 15 de maio, eu nem sei bem. Que... É, acho que é domingo, sim. É domingo. Eu não sei se, não sei se a data é... do último jogo já, está, já estava oficializada. Não, não está. Mas... Não está oficializada, mas é o pronto. fim de semana do último sim, jogo. Exatamente. Uh, e acredito que, por uma questão de, pronto, de justiça, normalmente tem sido assim, de ser tudo à mesma hora. Portanto, deve ser domingo às 4 da tarde ou assim. Uh, portanto acredito, acredito que, que a Assembleia seja imediatamente quase a seguir ao jogo da Académica não, atenção,
1: eu, eu acho que não é uma Assembleia Geral eu acho que é um dia de eleições como outro qualquer não sei se é uma Assembleia Geral eu, portanto eu lembro-me de, de ouvir ouvi um pouco de, de, da, da conferência de imprensa do, do Manuel Abreu e o que eu, eu lembro-me dele dizer até o horário portanto as urnas iam estar abertas das 10 às 10, portanto duvido que seja uma Assembleia Geral das 10 às 10 Uh, portanto acho que é um dia de eleições normal uh, portanto as eleições estarão marcadas para esse dia acho que não se vai discutir aí partindo do princípio que é um dia normal de eleições, acho que não se vai discutir aí porque, e espero e tenho a certeza, que aliás não há como fugir isso tem que ser discutido antes porque quer dizer, se isso é o dia das eleições uh, pronto, e agora voltando àquilo que eu estava a dizer Espero é uma, que.
0: É Deixa-me só corrigir-me, porque sim, sim. disse mal então. Uma Assembleia Geral Eleitoral. Foi isto foi usado eu
1: usado. Quando dizem Assembleia Geral, presumo que seja apenas um agrupamento dos sócios. Não sabem, esses termos mais coisas, não, não, não domino. Uh, portanto, vou ter, de conta do é que gostava estava dizer antes, na altura dos prognósticos para o jogo Copenifial. acho Fial. Espero que a Académica deixe o mais possível para haver esse discurso de direção e dos responsáveis por isto. Um, explicar o que é que aconteceu, uh, darem a cara, sujeitarem-se a perguntas dos sócios, etc. Eu espero que isso, aconte espero que isso aconteça uh, antes das eleições. E, aliás, não é antes das eleições, é antes da apresentação do projeto, porque, partindo do princípio, claro, isto é partindo do princípio, que Pedro Rocha se vai recandidatar como há aí uns rezons de que o irá fazer. Uh, se ele for, se ele for recandidatar... Não há por onde fugir, vai ter que apresentar o projeto, e quando apresentar o projeto vai ter que levar com as perguntas e vai ter que vai ter que a cara e vai ter que se sujeitar a isso. Isso é certo. Uh, e vai ter debates e etc. E portanto ele, aí vai ter que claro a cara certamente. Uh, eu esperei antes, e não só Pedro Roxo. Espero Pedro Roxo, espero Fernando Alexandre e toda a gente responsável por isto que nos aconteceu este ano. Uh, espero que aconteça antes dessa. Uh, lá está entre parênteses, uh, presumível, uh, recandidatura da direção de Pedro Roxo, Portanto,
0: Portanto esperas é... então as próximas semanas de, de alta turbulência e alta agitação uma idade académica, e, com e candidaturas, não só, não, não, apresentações.
1: Exatamente, não só na lista de Pedro Roxo, como nas, nas alternativas. Eventualmente
0: também... outras, sim. Exatamente. Continua Portanto... sem se saber nada. Estou bastante Garpeito. curioso. Foi até a mensagem que eu vos mandei no dia em que soubemos dessa notícia. Relativamente a, às falhas da, da atual direção. já devem estar de cansados de nos ouvir aqui debatê-las. Agora, mais curioso estou eu para ver quem é que vai avançar numa altura destas uh, para fazer frente a uma eventual recandidatura de Pedro Roxo, e mesmo que nós uma recandidatura, quem é que se vai chegar à frente? Consolido. Exatamente.
1: É a pergunta. Exato. <risos> Ah, sim, é isso. E com que e... projeto? Acima de tudo não é quem, é com que projeto. Que é isso que e isso é outra das razões que eu quero porque a Académica deixa o mais depressa possível é que quando haja esse debate que ainda não se vai eu acho que já ninguém tem ninguém terá essa lata mas quando, portanto temos até ao fim do mês para, para conhecer todos os projetos, acho que é isso uh, acho que até ao dia 30, 31 já não sei quantos meses é que este uh, 30 acho eu, 30 dias que tem este mês temos até ao fim do mês para conhecer os projetos para serem apresentados Hum, portanto, eu espero que não se perca tempo em eventualidades de, académica, de um projeto para a académica se, se se mantiver na segunda divisão para o ano, espero que não haja esse, esse, essa, essa pouca vergonha, porque acho que, quero que se fale do que vai acontecer claramente, que é a académica na terceira divisão, e como é que vamos voltar à segunda e posteriormente, como é que vamos regressar à primeira liga? Quero que se fale daquilo que vai acontecer e não de eventualidades. Uh, por isso é que eu quero que a Académica deixa já que é para ver esse todo, porque eu estou a ver se esta direção sempre foi muito lenta a fazer tudo um, e tudo na Académica não só esta direção, tudo na Académica Assembleias Gerais, que nem sequer são do do âmbito quer dizer, grande que parte são mas não, até o, são do âmbito mais do, do presente da Mesa acho que um, pá, é isso, acho que a Académica nunca foi pródiga em grandes velocidades no, no tratamento deste, deste tipo de processos e estou a ver muita coisa para 20 dias, portanto, se a Académica descer o mais rápido possível, acho que não se perde tanto tempo com, com essas coisas, acho que isso é o mais importante, é discutir-se o futuro, e este próximo mês vai ser muito importante, sem dúvida nenhuma, para aquilo que vai ser o futuro da, da Académica, não tenho dúvidas, dúvidas nenhumas.
0: Muito bem, e, e certamente será, e, e, e aqui estaremos até ao fim da época, pelo menos, para, para analisar tudo o que for de notícias e, e, e tudo o que for apresentações e projetos, e etc., e debatê-los acima de tudo. Um, uma pergunta, Zé Pedro, para ti diretamente. Como é que estamos a nível de top ligas europeias a atualização da tua estatística?
1: Certo, olha ainda bem que me lembras. Uh, vou aqui abrir o meu Excel, porque já estou muito profissional nesta coisa. Eu já criei um Excel e tudo, portanto, a académica é oficialmente. Oficialmente, não há. Uh, portanto, eu, eu lembro que estive a fazer. Para quem não ouviu os outros episódios anteriores, eu fiz um estudo na, na, no top 6 ligas da Europa, portanto, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França e Portugal. Entre primeiras e, segundas divisões, di, primeiras e segundas divisões destes países, se havia alguma equipa pior que a académica, havia uma, o Pordenone, que ganhou, entretanto, um jogo. Portanto, não há nenhuma equipa com menos pontos. Que a académica, não só nestas, e aí é que está a grande história. Não, não só nestas seis ligas, como nas 10 principais ligas. Portanto, acrescentando a, a estas a primeira e segunda liga holandesas, holandesa, austríaca, escocesa e russa. Portanto, no top 10 ligas, jogos, o quê, o quê? Com os mesmos jogos. Não, claro que os jogos variam de uma para a outra e aliás posso aqui também, o meu Excel Olha, tem também fica a
0: sugestão para, a próxima, para o próximo episódio fazer uma média de pontos por eu jogo eu fiz isso Henrique, mas por quem oh, me toma eu fiz isso bem,
1: portanto, aí está a má notícia para quem, quer, para quem tem essa essa, <risos> essa como dizer, essa ânsia que seja a pior a pior <risos> equipa, acho que é o que estamos a lutar agora, agora já enjeito brincadeira o Pordenone, a verdade é que o Pordenone, apesar de ter ganho, continua a ser a equipa neste top 10 ligas, o top 20 se quiserem, porque é primeiras e segundas, com pior média de pontos, porque tem 17 pontos, mais 2 que a Académica, mas em 34 jogos tem uma média de 0.5, certinho, é pontos por jogo, a Académica tem 0.517, portanto está mesmo ali, é mesmo muito, muito perto. De resto está tudo folgadíssimo. E eu, o campeonato
0: até, eu... onde habita o Pordenone tem, vai até quantas jornadas? Portanto, já fizeram 34 jogos. E, 34 e faltam quantas?
1: Sabes? sabes, não sabes? Para não sei, mas são muitas equipas. São, muitas são, são equipas. para aí 22. Ou, são muitas equipas. Portanto, eu tenho aqui esperança ainda que o Pordenone ainda por cima se vem de uma vitória recentemente que consiga disparar tem por mal. aí. mas para, olhando, Mesmo olhando para a média de pontos tirando o Pordenone está tudo longíssimo da academia. Tem tudo médias de 0.6 para cima e o Pordenone é a Académica mesmo perto do Pordenone uh, portanto neste momento somos todos mesmo, somos todos Pordenone já acrescentei aqui às minhas equipas favoritas para os <risos> ah, seguir eu não,
0: sei, eu, não quero, eu não quero ficar com esse rótulo pá.
1: Pois, para, para os <risos> seguir mais atentamente uh, e sempre que quando o Pordenone conseguir
2: mais pontos avisar-vos aí uh, bem. o Pordenone tem mais 4 jogos para fazer
0: mais 4 e a Académica 5 muito bem Vamos ver.
1: Será a luta do ano, será a luta desportiva? É aquilo que estamos a
0: mais atentos. O EFA nem sabe o que perde, há a querer fazer competições entre vencedores de várias competições super e taças europeias. Supertaça de latão Sim. entre as duas piores equipas da Europa, mas vai fica a sugestão. Acho que aí é jeito de término dar a única boa notícia que há para dar uh, do mundo academista. Uh, que são duas, na realidade, uh, é o sucesso em outras modalidades e escalões. Primeiro, nos sub-15, uh, os miúdos vão começar agora a uh, final... Ajuda-me, a Pedro, final six?
1: Acho que sim, acho que são seis. Eu posso são confirmar seis num instante, mas já quais são é que são as equipas?
0: equipas? Com jogos... É Guimarães, Braga, Porto, Benfica, Sporting e Académica.
1: É. Eu posso confirmar aqui num instante. Braga, Guimarães,
0: Académica e os três... Acho que, acho que é isto. Acho que é a Final Six. Uh, o calendário de jogos já foi publicado. Uh, vão ver os jogos, vão apoiar os miúdos, porque os miúdos não têm culpa nenhuma daquilo que está a passar no, no resto do clube. E merecem... Era muito bonito ter assim, uma casa muito bem composta nos jogos dos Sub-15 em casa. Uh, e até, eventualmente, na, na, nas saídas. Uh, e terminar apenas com uma nota de muitos parabéns à Académica de Reiby. Que conseguiu na última jornada uma vitória em Lisboa, face ao Benfica, uma vitória que fez com que a Académica se mantivesse na Primeira Liga e não descesse para, para a segunda. Portanto, a dar o um exemplo ao futebol, como é que se faz? Muitos parabéns à equipa de, de Reavida Académica e, sem mais notas, agradecer a vocês, António, Zé Pedro, pelo vosso, pela vossa presença e pelo vosso comentário. E agradecer a todos uh, os que nos têm ouvido, que são cada vez mais. Uh, obrigado a todos os que foram votar no Spotify. Realmente funcionou. Uh, as estrelinhas lá começaram a aparecer e a ter o seu resultado. Portanto, muito obrigado. Continuem a dar o vosso, o vosso voto, a vossa apreciação. E continuamos juntos até o fim. Um grande abraço e até para a próxima.